0: 26 janvier 2020, Los Angeles, 9h47. Pour éviter les embouteillages, Kobe et sa fille, Gianna, voyagent en hélicoptère. Ce jour-là, ils se rendent au match de basketball de Gianna. Ils gagnent du temps, 15 minutes de vol au lieu de 2 heures de voiture. Comment les passe-t-il Sans doute Kobe pense-t-il au match de sa fille. Une dernière conversation avec cette jolie brune de 13 ans aux grands yeux marrons. Ils échangent sûrement sur la progression de sa future carrière, elle qui est promise à un avenir aussi glorieux que celui de son père. Elle pourrait devenir la prochaine star du basket féminin mondial. Le pilote s'agite à l'avant de l'appareil. Il appelle la tour de contrôle, on lui conseille de s'arrêter. Kobe regarde dehors, il ne voit rien, juste le brouillard et le vent. Le pilote tente de monter en altitude pour sortir de cette mer de nuages, et plus rien. On retrouvera l'appareil écrasé, éparpillé même. L'appareil s'est craché contre une montagne près de Calabasas. À bord, Kobe, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes, dont deux autres enfants, des coéquipiers de Gianna. Kobe laisse derrière lui une carrière hors norme, placée sous le signe de la volonté et de la fameuse Mamba Mentality. Podcast Story Son premier prénom, Kobe, est une référence au bœuf de Kobe, le fameux bœuf japonais. La meilleure viande du monde. Ça ne s'invente pas. C'est sa mère, Pamela Cox, qui lui donne ce modeste prénom. Son père, Joe Bryant, qui est basketteur professionnel, lui donne son deuxième prénom. Bean. Tout simplement. Un clin d'œil à son surnom de basketteur. Dans le milieu, Joe est surnommé Jelly Bean. Les Bryant vivent à Philadelphie, en Pennsylvanie. Kobe Bean voit le jour le 23 août 1978. Évidemment, son père lui passe le virus. Dès ses premiers pas, Kobe joue au basket avec papa. Quand Kobe a 6 ans, son père est contacté par la ligue de basket italienne qui le recrute. Il accepte. Il sait bien qu'il n'ira pas plus loin en NBA. Il ne sera jamais un joueur d'exception. Il en a marre d'être le second couteau du basket américain. Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance ailleurs Et la famille Bryant part en Italie. Ce nouvel environnement va transformer Kobe. Il va apprendre un autre basket. Kobe suit son père, l'observe, apprend. Il l'accompagne dans ses déplacements professionnels. Il côtoie le milieu, les joueurs, les entraîneurs le jeune Kobe observe avec intérêt le jeu européen. Il est considéré comme plus tactique que l'Américain. Kobe est doué. Il montre des qualités de basketteur hors du commun. Arrogant, ou juste très sûr de lui, il se mesure même à certains équipiers de son père. La légende du jeune Mamba naît à ce moment-là. Il n'a que 12 ans, il est encore frêle et petit, mais il joue contre des adultes qui font plus de 2 mètres, des professionnels prêt à le remettre en place. Il ne rigole pas longtemps lorsqu'il se rende compte du niveau du gamin. Son père en est certain, son fils a du talent. Il va devenir une star de la grande ligue. Mais il sait que le talent ne suffit pas. Il donne des conseils à Kobe, lui fait regarder beaucoup de vidéos, notamment celles de ses propres matchs. Il ne lui montre pas comment jouer au basketball, mais comment devenir le meilleur. Une revanche pour le père qui n'a jamais réussi à s'imposer aux états unis Mais pour devenir professionnel et atteindre la meilleure ligue du monde, la NBA, Bryant doit revenir aux états unis Kobe a 14 ans lorsqu'il retourne à Philadelphie pour ses années lycée. Il va à Lower Merion High où il intègre l'équipe de basket. Kobe vit presque comme un lycéen normal. Il étudie correctement vit ses premières relations amoureuses et danse sur Michael Jackson le samedi soir. Mais après la danse, Brian se lève à 5 heures pour aller au gymnase. Et il s'entraîne. Chaque jour, quoi qu'il arrive, il s'entraîne. Pendant des heures, seul dans un gymnase, à suer à grosses gouttes afin d'imiter au mieux son idole, le plus grand basketteur de l'histoire, Michael Jordan une éthique de travail ultra précoce qui le suivra toute sa carrière. Il impose même ce rythme à ses coéquipiers avec des parties de 1 contre 1 interminables. Rien ne peut l'arrêter. Ses partenaires de jeu découragés en viennent à l'éviter en fin d'entraînement. Lors de sa dernière année, en 1996, il est désigné meilleur joueur de basket lycéen de l'année. Des qualités athlétiques impressionnantes pour son âge, une mentalité de vainqueur avec une énorme confiance en soi. En plus, son QI basket, inspiré de ses années européennes, est largement supérieur à celui de ses compères américains. Une telle avance lui permet de s'imaginer en NBA. Habituellement, après leur lycée, les meilleurs joueurs du pays rejoignent les universités les plus réputées pour finir leur cursus. C'est seulement ensuite qu'ils pourraient intégrer la NBA via la draft qui a lieu chaque année. La draft est une cérémonie au cours de laquelle les moins bonnes équipes peuvent choisir les meilleurs joueurs. Cette idée américaine permet de redistribuer les cartes en début de saison. Mais pour Bryant, pas question d'attendre. Il n'ira pas en fac, trop long. Il veut jouer au basket, en NBA, maintenant. Il s'inscrit directement à la draft. Il a 17 ans. Dans l'histoire du basket américain, il est le deuxième à sauter le passage universitaire. Un affront pour certains, mais une décision mûrement réfléchie pour ce vainqueur. Il en est sûr, il a le niveau pour jouer dans la grande ligue. Kobe prend son destin en main. Il rencontre les dirigeants de la célèbre équipe des Lakers de Los Angeles. L'ado est déterminé, il veut rejoindre la franchise. Il tient un discours tellement motivant et enflammé qu'il convainc Jerry West, le patron de l'équipe. Survient le soir du 26 juin 1996, pour la 50e draft. Les plus grands espoirs sont là. Kobe Bryant, assis aux côtés d'autres jeunes talents, attend son tour. Il porte un costume noir, trop large, mal taillé, typique des années 90, une chemise blanche et une cravate bleue mal nouée. Aux côtés de sa mère, Pamela, il est tout sourire. Il a confiance. Le commissionnaire de la NBA, David Stern, appelle les joueurs un par un selon leur classement. Kobe reste stoïque. Des futurs grands noms passent devant lui. Alan Iverson, Marcus Camby, Ray Allen, Antoine Walker. En 12e position, l'Ukrainien Vitali Potapenko. Enfin, en 13e position... Ce sont les Charlotte Hornets, équipe de Caroline du Nord, qui choisissent leur futurs joueur. Kobe le sait, cette équipe s'est mise d'accord avec les Lakers. S'ils prennent Bryant, un transfert sera fait entre les deux équipes. Il réalisera son rêve, jouer à Los Angeles. Applaudissement général dans la salle, ce gamin d'un mètre 98 a été choisi. Impensable après avoir embrassé sa mère, il récupère sa casquette des Charlotte Hornets et monte sur scène pour serrer la main du patron de la Ligue. Kobe arbore un grand sourire. Il le sait, il va rejoindre les Lakers au poste d'arrière. Quelques jours plus tard, le transfert est officialisé. Les Lakers échangent leur pivot star, Vlad Divac, contre un gosse qui ne demande qu'à faire ses preuves. Le transfert change la vie de Kobe Bryant L'histoire des Lakers est celle du basketball mondial, carrément. C'est le début d'une des plus belles histoires d'amour entre la plus grande franchise de NBA et le deuxième meilleur arrière de l'histoire de ce sport. Le début de sa carrière est marqué par des records de précocité. Plus jeune joueur a marqué un panier en NBA, plus jeune titulaire au All-Star Game qui réunit les meilleurs joueurs de la Ligue et pour couronner le tout, vainqueur du concours de dunk lors de sa première saison. Mais ça ne suffit pas. Kobe est un bourreau de travail. Il lui manque la science du collectif pour gagner. Pour y remédier, il va encore plus à la salle, arrive en premier et repart en dernier. Un soir de 1999, il se casse le poignet. Ses coéquipiers ne pensent pas le revoir de sitôt, ou du moins au cours d'une séance réduite. Son partenaire, John Celestand, arrive à l'entraînement, persuadé d'être le premier. Mais dans le couloir qui mène au terrain, il entend un ballon rebondir, le bruit de chaussures qui grince sur le parc illustré. Il n'en croit pas ses yeux. Le jeune arrière est déjà là, à transpirer et à s'entraîner de la main gauche. Même sans sa main forte, il perfectionne sa mauvaise. Célestine n'en revient pas. Il reste bouche bée devant ce jeune homme, la main droite emprisonnée dans un plâtre. Il semble jouer depuis déjà de très longues minutes au vu de la sueur qui s'écoule sur son front et son souffle qui résonne dans tout le gymnase à peine le temps de s'arrêter pour dire bonjour à son coéquipier. Bryant a la gentillesse de lui adresser un sourire et un clin d'œil avant de reprendre l'entraînement. La même année, les Lakers remportent le titre emmené par un duo de choc le pivot Shaquille O'Neal et le jeune Kobe Bryant. En finale, il va même surprendre tout son monde. Blessé au match précédent, il revient pour le match 4. Il arrive en boitant dans le vestiaire se bande la cheville et parle avec son entraîneur, Phil Jackson. Kobe affirme qu'il peut jouer. Un match décisif. Si les Lakers gagnent, ils sont assurés d'être champions. Son coach le laisse revenir sur le parquet. Bryant marque 28 points, dont 8 en prolongation. Il gagne le match. 1999 est une année faste pour le champion. Il rencontre sa future femme, Vanessa. Kobe a d'autres passions que le basket. Très inspiré de la culture street des années 90, il se met au rap. Il sort un album, dont un titre modestement appelé Kobe en 2000. Le plus important, ce n'est pas la qualité de ce single, mais l'histoire d'amour qui en découle. Durant le tournage du clip, il flash sur une défigurante. La jeune fille se prénomme Vanessa. Elle a des origines latines et est âgée de 17 ans. Le coup de foudre est immédiat. Pour leur premier rendez-vous, la star du basket américain emmène Vanessa à Disneyland. Ces deux-là ne se quittent plus. Ils se marient quelques mois plus tard, en avril 2001. Pour les parents du Mamba, ce mariage est prématuré. Les époux sont jeunes et immatures. Pamela et Joe désapprouvent cette union. Ils n'assistent pas au mariage. Kobe s'en moque. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il a maintenant une nouvelle vie à assumer. En plus d'être basketteur, il devient un mari et très vite un père de famille. Comme pour sa carrière, tout va très vite sur le plan personnel. Kobe et Vanessa emménagent dans un palace à Newport Beach qui leur a coûté 4 millions de dollars. En janvier 2003, naît leur première fille, Natalia Diamante. Côté sportif, tout roule pour Kobe Bryant. Il gagne les championnats de NBA en 2000, 2001 et 2002. Trois titres d'affilée, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis un certain Michael Jordan. Kobe Bryan semble intouchable, mais des frictions apparaissent. Son coéquipier, le Shaq, est réputé pour être une bête sur les parquets, mais aussi en dehors. Son hygiène de vie, il l'oublie pour mieux profiter des plaisirs du quotidien. Un tempérament que ne supporte pas Kobe. Lui travaille d'arrache-pied matin et soir. Les deux s'embrouillent sur le terrain et dans les vestiaires. Après une défaite en 2004, durant la finale, les dirigeants des Lakers doivent prendre des mesures drastiques. Il faut choisir entre le bon vivant, Shaq, et la bête de Somme, Kobe. Qui l'emporte Kobe, évidemment. Shaq est transféré. Côté vie privée, il faut affronter un scandale. Une accusation de viol. Au mois de juillet, durant « l'intersaison », Kobe est accusé de viol par une employée de 19 ans d'un hôtel du Colorado. Bryant se présente en larmes et accompagné de sa jeune épouse devant la presse pour réfuter ses accusations. Rien n'y fait. Le procès médiatique est en marche. La presse se concentre plus sur ses déboires judiciaires que sur ses performances d'athlète. Ce procès met en péril le couple Bryant. Kobe clame toujours son innocence dans l'affaire du viol, mais il avoue des infidélités. Vanessa est bouleversée. À deux doigts de la rupture, Bryant promet à sa femme de ne plus recommencer et lui jure fidélité. Il tente de se rattraper en lui offrant une magnifique bague, un diamant violet de 8 carats, un bijou qui coûte aussi cher que leur première maison, 4 millions de dollars. Il va même jusqu'à se faire tatouer le prénom de son épouse. Une ultime tentative qui convainc Vanessa de lui laisser sa chance. Concernant l'accusation de viol, il faut attendre un an avant que Kobe soit innocenté. La plaignante était, selon le jugement, schizophrène et prenait des antipsychotiques au moment des faits. Après plusieurs mois de procédure, l'affaire est close, moyennant tout de même une belle somme d'argent de la part du camp Bryant. Après cette affaire et des résultats décevants en compagnie des Lakers, Kobe décide de changer. À la fin de l'été 2006, il se crée un nouveau personnage, L'enfant star ultra flashy se change en père de famille respectable. Son jeu devient moins tape à lœil Sa vie aussi. Il a des responsabilités. Sa famille, ses enfants, la ville entière. Pour marquer le coup, il lance la machine Black Mamba. Mais pourquoi ce nom Kobe s'inspire du film Kill Bill de Tarantino. On y apprend que le Black Mamba est un serpent venimeux vivant en Afrique subsaharienne. Ses attaques sont rapides et mortelles. À l'aide de ce nouveau blason, Kobe redore son image. Il crée par la même occasion une machine marketing qui fonctionne encore aujourd'hui. Partout sur la planète, le nom du « Black Mamba » fait immédiatement penser à Kobe Bryant. Les ventes de chaussures éditées à son nom explosent à travers le monde. Viennent aussi les biographies et les livres qu'il signe de sa main. Il y développe cette fameuse « Mamba Mentality » et pousse ses lecteurs à ne rien lâcher, à travailler toujours plus. La marque Black Mamba vend énormément de produits dérivés et la star des Lakers a bien évidemment déposé la marque. Tout produit vendu sous ce nom appartient à Kobe Bryant. Il rejoint l'élite de l'élite. Comme Michael Jordan, Kobe est plus qu'un grand joueur. Il devient une icône. Sur le plan sportif, Kobe connaît quelques années difficiles. Le Black Mamba est plus seul que jamais sans l'aura du Shaq à ses côtés. Il se fait distant avec les médias et se montre plus individualiste. En 2008, les Lakers perdent la finale. Bryant ne renonce pas. Il vise les six titres, comme Michael Jordan. Surtout, il veut gagner en tant que leader de son équipe. Il passe un été entier à s'entraîner plus que n'importe qui d'autre. Il revient pour écraser la concurrence et remporte deux nouveaux titres. Ce seront les derniers mais il sera élu à chaque fois meilleur joueur des finales, un titre qui était jusqu'ici décerné à Shaquille O'Neal. Au début des années 2010, Kobe a 31 ans. Il n'a rien perdu de son ambition et compte battre de nouveaux records. Mais une nouvelle génération pousse, et son équipe n'est plus aussi performante qu'avant. Kobe vit un nouvel épisode difficile sur le plan personnel. Il n'a pas tenu sa promesse et multiplie les aventures. L'as de ses infidélités, Vanessa Bryant demande le divorce en décembre 2011. Elle réclame la moitié de la fortune du basketteur, soit 75 millions de dollars. Black Mamba se résigne, mais les deux conjoints n'arrivent pas à se quitter pour de bon. En 2013, les deux tourtereaux se réconcilient une nouvelle fois. Le 12 avril 2013, les Lakers reçoivent les Golden State Warriors. Mamba brille de mille feux. Il marque et défend pendant tout le match, ou presque. Il reste un peu plus de 3 minutes de jeu. Les Lakers sont menés de deux points. Kobe prend le match à son compte. Il a la balle en attaque. Il dribble sur la gauche, accélère pour passer son adversaire et s'écroule. Il reste à terre. Son visage est crispé. Le public retient son souffle. Il enlève sa chaussure en attendant l'arrivée du médecin. Le diagnostic est sans appel. Rupture du tendon d'Achille. Kobe ne lâche rien. Il se tourne vers son médecin et lui demande « Vous pouvez me scotcher le tendon pour que je finisse la rencontre ?» Kobe devrait être évacué sur une civière. Mais il marche seul, prend la balle et shoot deux lancers francs pour égaliser à 109 partout. En se dirigeant vers les vestiaires, la tête haute, il prononce cette phrase « Si vous me voyez me battre avec un ours, priez pour l'ours. »